0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. שלום טלי. שלום. ככה עוד לא פתחתי אף פעם פודקאסט, וזה יהיה מעניין, אנחנו נפתח אותו עם שיר שלך.
1: שיחות קטנות. וואו, איך הטלטלים יפים הבוקר. מה שמת בשיער? אז איך היה הדייט אתמול? זה עובר או כבר עבר? מאיפה קנית מכנסיים? תנקי קצת, יש לך שחור תחת העיניים. נתקפתי רעב, חבל על הזמן. יש דיון? לא רשום לי ביומן. כל בוקר, אותו פזמון, אך אין תחליף לשיחות מסדרון.
0: את uh, טובה בשיחות מסדרון?
1: <laughs> אין, על שיחות <אח> מסדרון. זה יותר
0: טוב משיחות אולפן, כי אם את רוצה אפשר לקחת את כל הציות <laughs> ולעבור <laughs> למסדרון ליד.
1: כן, איזה, במסדרון אתה לא יכול לעבור שם בלי להיתקע במישהו, וכשאתה נתקע, זה כאילו המציאות מכריחה אותך לייצר קשר. ויש על קשר, אני חושבת שהסגרים האלה והבידודים החברתיים האלה שחווינו כל השנה וחצי האחרונות, ממש ממחישות כמה אנחנו כולנו צמאים לקשר.
0: מרגישה חסינה וחסונה לפודקאסט שלנו?
1: אני מקווה שכן. אז מתחילים
0: כל הפסגה. ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש יוני לוי. והפעם נופל וקם על החוסן האישי שלנו. טלי ואוסנו אייסמן, סגנית מנהל מרכז חוסן, מסבירת פיקוד העורף לילדים. משוררת וסופרת שלום.
1: שלום.
0: בדקות הקרובות נשמע כנראה עשרות פעמים את המילה חוסן. אבל גם נפרק אותה, ונרכיב אותה, וננתח אותה מכל מיני כיוונים, ונוריד אותה עד לרמת המורים בשטח. גם לעצמם, גם לתלמידים שלהם. אז שמענו שאת גם משוררת וגם סופרת, אבל נרד לעוד רבדים שיש בך. שירתת עשר שנים בצבא או בקבע בתור ראש מדור הדרכה של אוכלוסייה וניהלת את צוות הכתיבה הלאומי שעוסק בחינוך לחירום בישראל והנה שאלה סוקרטית איזה חינוך לחירום? אנחנו מקריאים מקסימום תרגילי ירידה למקלטים בבתי הספר.
1: נכון, זה היה יותר מוכר ולמען האמת ישראל פיגרה מאוד מאחור בכל התחום של חינוך לחירום, אנחנו למדנו מהעולם על הרבה דברים שנעשים, בין אם זה בארצות הברית, אפילו באיראן, ביפן, <laughs> כן, באיראן יש להם מוזיאונים מיוחדים לרעידות אדמה, שילדים וצוותים נכנסים, חווים איזה סוג של רעידת אדמה, ואחר כך עושים עיבוד רגשי והתנהגותי לכל מה שקרה שם. וישראל, דווקא בגלל ה... המצבי חירום שאנחנו חווים ככה ממש ביום יום שלנו, יש איזה רצון כזה לא לגעת בזה בשגרה. אבל לשמחתי הרבה, בעשור האחרון באמת התפתחה פה תרבות של מוכנות ותוכניות נכנסו לתוך בתי הספר, לא רק תרגיל מוסדות חינוך כמו שאנחנו זוכרים שהיינו ילדים, אלא ממש שיעורים בתוך הכיתות, שמורים מלמדים את התלמידים ויש גם מלש"חים, שזה מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום, שנכנסים ומלמדים. זאת אומרת, זה יותר ויותר מדובר היום בשגרה, כי יש הבנה שאם אתה רוצה... להקנות מיומנויות מסוימות בחירום, אתה חייב ללמוד את זה בשגרה. כי רעידת אדמה זה שניות. אתה לא יכול לחשוב כשמתרחשת רעידת אדמה, מה אני צריך לעשות. טעית, יכול מאוד להיות שאיבדת את החיים שלך. אותו דבר עם ירי רקטות וכל האירועים האלה שיש להם טבע כזה להופיע פתאום.
0: וזה משהו שהצבא הכניס פנימה לתוך מערכת החינוך?
1: כן. צה"ל, פיקוד העורף, יחד עם משרד החינוך, בשיתוף איתם.
0: למדת את מנהיגות ציבורית פוליטית לתואר שני, שזה נושא לפודקאסט שלם, האם מנהיגות ציבורית חייבת להיות פוליטית או לא, אבל זה לפעם אחרת. <laughs> משהו אחר מרתק זה לימודייך בפסיכותרפיה ואימון CVT. התחומים האלה מסייעים לך בתפקידים שלך?
1: בוודאי, כל תוכנית חוסן שאנחנו תכף נדבר ככה על מה זה חוסן, הכל מושתת בעצם על ה-CBT, טיפול קוגנטיבי התנהגותי, כשבעצם אולי להבדיל מגישות אחרות בפסיכולוגיה, היא גישה שמאוד מקדמת את האדם, היא לא מאוד הולכת אחורה לעבר שלו, כמובן שכן, שאנחנו מבינים כשיושב מולנו מישהו, אז אנחנו רוצים לדעת על עבר, אבל אנחנו לא נשארים שם ונתקעים שם, אנחנו מובילים אותו לקדם את עצמו מול האתגרים שעומדים לפניו ומול דברים שהוא רוצה לשנות.
0: ובמקביל יש גם לימודי ביבילותרפיה? כן. איך זה מתקשר?
1: <laughs> אז למדתי שנה ביבילותרפיה באוניברסיטת בר אילן, ועכשיו אני... עושה תואר שני שלם באוניברסיטת חיפה, כי זה מרתק אותי העניין הזה. אני חושבת שאפשר מאוד מאוד להגיע לנפש האדם דרך סיפורים ודרך שירים. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, אני פשוט נסחפת אחרי איזושהי דמות בספר ומדמיינת שמה שקורה לה קורה לי, ואיך אני הייתי מתגברת על כל מה שהיא מתמודדת איתה. אז אני חושבת שבהחלט יש פה משהו שהוא מאוד יכול להתאים לחלק גדול מילדים, מה... מאוכלוסיית מה... מבוגרים.
0: מרכז חוזן שממנו את מגיעה הוקם אחרי מלחמת המפרץ, על ידי פרופסור נטי לאור, מה עמד מאחורי ההקמה של זה?
1: מה שעמד מאחורי ההקמה זה הרצון לפתח וליישם תוכניות להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום, לסייע לרשויות להיערך בכל ההיבטים. אנחנו הבנו מול איזה אתגרים אנחנו ניצבים. אנחנו ראינו ברשות, ממש עוד אז, אי לבנת היסוד להתמודדות, לא משרדי ממשלה ולא אה, אה, אחרים, אלא ממש הרשות עצמה, אה, ולשם פעלנו. ייסדנו תוכנית שנקראת חוסן העיר ב-18 רשויות ברחבי הארץ, וגם היום אנחנו פועלים אה, בכיוון הזה של לתת חוסן בכל מיני מוסדות, ארגונים וכולי.
0: ובאותה תקופה את עוד כנערה, ועם ישראל בחדרים האטומים עם אסקיין טייפ על הדלת. את, אפשר להגיד, מגלה את החוסן העצמי שלך, שממנו צמחת להמשך.
1: נכון, זה היה ממש אה, אירוע מכונן מבחינתי, מלחמת המפרץ. אה, אני זוכרת, אה, אני בת עם שלושה אחים, אה, אני השנייה במספר, אבא ואימא. אה, אימא שלי ככה בדרך התמודדות שלה, אני זוכרת אותה ממש עם מטפחת וספר תהילים. אבא שלי היה, זיכרונו לברכה, היה אחר דתי, הרבה פעמים ככה ניגש לשירותים. האח גדול שהיה לפני צבא, גם היה יחסית ככה חרד מהמצב, ושני אחים קטנים ואני. ו... אני זו שהייתי אחראית לשים את הסמרטוט הרטוב מתחת לדלת. אתה יודע, גם היום אנחנו אומרים שנורא חשוב לתת לילדים תפקידים אה, אה, כדי שהם ירגישו תחושה של שליטה, כדי שלא ירגישו שהכול נכפה עליהם, אלא שיש להם משהו קטן שהם יכולים לעשות, וזה היה התפקיד שלי. וכן, אני זוכרת את עצמי מאוד חזקה בחדר הזה.
0: כיום, קצינת מילואים בזמן חירום ומשברים, את מגיעה לפיקוד העורף, מסבירה לילדים באמצעי התקשורת. מוצאת את עצמך חושבת בהסברה על טלי הילדה עם מסכת האבח והמשפחה שלה?
1: אני כל הזמן חוזרת לשם. כל הזמן, אני, אני פוגשת ילדים, הייתי בצוק איתן, גויסתי למעלה מ-60 יום, הייתי עם ילדים במקלטים, כל הזמן חוזרת לטלי הזו ולמה שהיא הרגישה, ואני זוכרת, כמו שאמרתי קודם, גם את הכוחות האלה. ואני מנסה, כשאני נפגשת איתם, להזכיר גם להם את הכוחות שלהם בתוך ה... בתוך האירועים הלא פשוטים האלו.
0: בתקופה הזאת שלנו, כדי להגיע לציבור הלקוחות הצעיר הזה, לא מספיקה טלוויזיה. אנחנו צריכים לגעת במדיה חדשה, אינסטגרם, טלגרם, טיק טוק. אתם נוגעים במקומות האלו?
1: פיקוד העורף, יש ענף הסברה לאוכלוסייה, ובאמת הוא השכיל ולמד איך להגיע ולפצח את כל הדרכים להגיע לנוער ולילדים. וכן, מה אני אגיד לך, אני עשיתי מילואים עם קופיקו, עשיתי פודקאסטים גם עם חבר'ה נוער מפורסמים שמככבים בסדרות של הנוער והילדים, ו... וכן, זה, אלה, אלה הדרכים להגיע אליהם.
0: נפרק עכשיו את המילה הכל כך פשוטה, אבל מכילה מרכיבים רבים את המילה חוסן. <תמונת מצב> אדם בעל חוסן נפשי הוא אדם שמסוגל להתאים את עצמו לנסיבות החיים. חוסן נפשי הוא התיידדות עם הפחד והיכולת שלנו לחזור במהירות אל המצב השכלי, הרגשי שהיינו בו לפני המשבר, להתאושש ממכה, לקום על הרגליים, נחום תקום.
1: יפה הגדרת. אז תראה כמה מילים היית צריך כדי להגדיר מילה אחת. נכון. שנדמה שאנחנו אוחזים בה, שאנחנו מבינים, כשאנחנו אומרים, יש לו חוסן, נדמה שאנחנו מבינים, אבל יחסית זה מושג די חדש, שבאמת יש לו הרבה מאוד המשגות, גם אם תכתוב רזיליאנס באנגלית, אתה תראה לא מעט המשגות למונח הזה. אנחנו במרכז חוסן מגדירים חוסן כהיכולת שלנו, Euh, לנהל את עצמנו מבפנים, כשבחוץ לא קורה מה שאנחנו מצפים שיקרה, זה היבט אחד של, של החוסן, וכמובן כשאנחנו פוגשים euh, באירוע משברי כזה או אחר, אז היכולת שלנו גם להתאושש ממנו במהרה, אותה גמישות הזו שמדברת, אותו רזיליאנס, ואפילו לגדול ממנו ולצמוח ממנו. אז זה, זה כשאנחנו מדברים על חוסר, אנחנו מחזיקים את שני ההיבטים האלה. זאת אומרת, איך אני מנהל את עצמי מבפנים, שזה עולם שלם, כן? מה זה, מה זה הבפנים הזה? מה, מה יש שם? אז יש לנו את הפיזיולוגיה של הגוף, פתאום הלב דופק מאוד מאוד מהר, הנשימה שטחית ומהירה, השרירים אולי דרוכים ודפוסים, אז זה הפן הפיזיולוגי. המחשבות שלנו מתרוצצות, אין לנו שליטה עליהן, נכון? והרבה פעמים הן מגיעות... עם סימן קריאה, למשל, אף פעם זה לא ייגמר, לעולם אני לא אצליח, אז, אז איך אנחנו מנהלים את העולם המחשבתי הזה שלנו? הנושא של הרגש, הרגש הלא נעים שמופיע, עצב, פחד, תסכול, כולנו הרי נפגשים ברגשות האלה, והרגשות האלה הם מאוד לא נעימים. שים לב שאני לא אומרת רגשות שליליים, כי אין דבר כזה רגש לא טוב, לכל רגש יש תפקיד. אז גם אם הרגש הוא לא נעים, אז אנחנו נאפשר לו להיות. כמובן ניתן כלים איך להיות עם רגש לא נעים, כי זה באמת לא נעים להיות עם הרגש הזה, אבל כן, נעצור רגע ונשאל מה הוא בא להגיד לי אותו רגש. והדבר הנוסף זה הנ הנושא של הקשב בתוך העולם הפנימי הזה שתיארתי. הנושא של הקשב... לכולנו יש בעיות לא פתורות, נכון? אני בטוחה שגם אתה עכשיו מולי יש לך איזה עשרים בעיות לא פתורות לפחות. השאלה היא איך אנחנו מרחיבים את הקשב הזה, איך אנחנו לא רק בבעיה הלא פתורה, אלא מרחיבים ומסוגלים לראות דברים נוספים חוץ מהדבר עצמו. וכל זה כמובן מתורגם גם לקשר שלנו עם הזולת. זאת אומרת, זה העולם הפנימי, הפיזיולוגי, הקוגנטיבי, הרגשי, הקשב, ואיך כל זה מתורגם גם לראות את האחר, להקשיב לאחר, לגלות אמפתיה, חמלה וכולי וכולי.
0: טוב, אז למרות שאנחנו הולכים בהמשך להתעכב על כל אחד מההיבטים האלו, אני קצת התבלבלתי, כי המילה חוסן בשורש שלה זה חס, סמך, נון. זה כמו חיסון. אבל בחיסון, עד כמה שאנחנו יכולים להבין, במיוחד בתקופה האחרונה שכולנו רופאים, זה שמחדירים לנו איזשהו רכיב מסוים כדי שהגוף יתמודד יותר טוב בעתיד, בבוא העת, עם הנגיף או המחלה. החוסן הוא גם כזה? זה לא... זה מונע משהו עתידי, או שזה הרגע שבו יש את המשבר, ואני יודע מה לעשות בזמן אמת?
1: אז בעצם, זה גם וגם. אנחנו הצלחנו להוכיח, שאם היום אנחנו פוגשים תלמידים, ומלמדים אותם את תוכנית חוסן, ומשפרים בעצם את המיומנויות שפירטתי קודם, כשיהיה איזשהו אירוע אקוטי, הם ידעו להתמודד טוב יותר, והם יצאו מתוך המהלך הזה עם פחות תסמינים פוסט-טראומטיים. עשינו כזה מחקר באשקלון לפני מבצע עופרת יצוקה, נכנסנו לעשרה בתי ספר. לפני עופרת יצוקה זה אומר לפני שבכלל נפלו טילים באשקלון. לימדנו את התוכנית. ואז היה לנו קצת מזל של חוקרים, היה את מבצע עופרת יצוקה ויכולנו להשוות ילדים שעברו את התוכנית לעומת כאלה שלא. אלו שלא עברו את התוכנית, היה להם 50% יותר תסמינים פוסט-טראומטיים, שזה המון. עכשיו, הדבר שעושה את זה אפילו יותר מיוחד, אני חושבת, זה שבכלל לא דיברנו עם הילדים על רקטות וטילים. כלום. לא על אזעקות, למרות שאני מגיעה מהעולם הזה. דיברנו על... מצבי לחץ יומיומיים העליבו אותי, לא הזמינו אותי למסיבה, אני חושש מהמבחן הקרוב. ובעצם ילדים היו מסוגלים לקחת את אותם כלים שהם למדו אותם סביב האירועים האלה ולהשתמש בהם כשהייתה אזעקה. זה דבר אחד. והדבר השני זה שמי שלימד את התוכנית היו המורים עצמם. לא פסיכולוגים ולא אנשי טיפול כאלה ואחרים, אלא המורים עצמם. כי הם המתווכים הטבעיים של הילד, הם מכירים אותו הכי טוב, הם פוגשים אותו כל יום בכיתה, וזה, אני חושבת, זה מה שגרם גם לקחת, למשרד החינוך, לקחת את התוכנית הזו ולהנחיל אותה בכל הארץ.
0: וכל מורה יכול לתפקד בתפקיד הזה שעכשיו הגדרת? כי אנחנו מכירים שלמורה יש הרבה מאוד תפקידים, גם אפילו לפעמים חינוך מיני וחינוך נגד סמים, הוא גם להיות... בתפקיד הזה? בתיווך הזה?
1: אנחנו, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם זה איך להפוך ממורה למחנך. לא רק להיות מורה, אלא באמת להיות המנהיג. כי ברגע כזה של משבר העיניים נשואות למחנך, למורה, למי שנמצא שם אה, אה, למעלה. ולכן, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם בתוכנית, זה לא ללמד את המורים ללמד את התוכנית, אלא ללמד אותם את כלי החוסן עבור עצמם. אנחנו רוצים שלמבוגרים יהיה את הכלים האלה של חוסן. אגב, לא רק מורים, גם הורים. כי אנחנו יודעים שההורה הוא לא מבוסת רגשית, והוא עצמו מתפרץ על כל דבר, או חרד וכולי, אז באופן אוטומטי גם זה משפיע על הילדים שלו.
0: החוסן מתעסק בעמידות מול סכנות, שזה משהו שהוא חיצוני, או מול הפחדים שלי הפנימיים. איך אנחנו יכולים להפריד את שני הדברים האלו? זה עבודה על החוץ או על הפנים?
1: אז הרבה פעמים כשאנשים מגיעים לפסיכולוג, אז הם מגיעים כי המציאות בחוץ היא לא טובה, נכון? משהו לא הסתדר, אשתי בגדה בי, או לא הולך לי מבחינה חברתית, משהו במציאות לא מסתדר. אז אם משהו במציאות לא מסתדר, למה הם באים לפסיכולוג? למה הם באים לאיש טיפול בעצם, נכון? כי יש איזושהי הבנה שגם משהו בפנים צריך להשתנות. אנחנו עושים הבחנה בין הפנים לחוץ, מההיבט הזה ש... שהרבה פעמים אנשים קצת מתבלבלים, כן? כמו שאמרנו קודם בהגדרה של חוסן, ש... שאתה צריך לדעת לנהל את עצמך מבפנים כשבחוץ לא קורה מה שאתה רוצה שיקרה. תראה כמה פעמים השנה... רק השנה קרו הרבה דברים שלא רצינו שיקרו, ומול זה היינו צריכים לנהל את כל העולם הפנימי שלנו. עכשיו, אחד הדברים שאדם צריך לשאול את עצמו, כן, כשהוא חווה איזשהו מצב של סטרס או פחד נניח, כן, האם המצב הוא מסוכן או רק מפחיד? אם הוא מסוכן, זה משהו חיצוני, ואם זה רק מפחיד, זה משהו פנימי שהוא צריך לנהל עם עצמו. אם אני עכשיו נמצאת תחת אזעקה, ואני רצה לתוך המרחב המוגן שלי. אבל בתוך המרחב המוגן, אני כבר מוגנת. אז uh, עכשיו, אם נשאר דופק מהיר, וכל התחושות הלא נעימות אחרות, אני צריכה בעצם לעבוד פנימה. להרגיע את עצמי מבפנים. כי בחוץ אני כבר מוגנת.
0: יש איזה מדד או סולם בכלל לחוסן? משהו שאפשר לדעת איפה אני ביחס לסביבה או ביחס לעצמי?
1: בהחלט, ואני חושבת שזה כדאי מאוד שכל אדם יבדוק את רמת החוסן האישי שלו. יש לנו שאלון שפיתחנו, שבו כל אחד עונה על כמה שאלות קצרות, הוא ממש מקבל משוב איפה הוא צריך להשתפר. אפשר למצוא את זה באתר שלנו, של מרכז חוסן על שם קונאריס, כדי שאנשים יוכלו להיכנס ובעצם למלא את השאלון הזה.
0: אנחנו יודעים אם חוסן זה עניין מולד או נרכש?
1: אז זה גם וגם, כן. זה, זה גם מולד, אנחנו רואים כבר על תינוקות מאוד צעירים, שיש מזג שונה לילדים שונים ויכולת התמודדות כזו או אחרת, אבל אנחנו בהחלט יכולים להגיד שזה גם נרכש. זה בדיוק אותו מחקר שציינתי קודם באשקלון. ראינו שככל שאתה לומד יותר את הכלים ומתרגל אותם, אתה מגיע הרבה יותר חסין לאירועים משבריים. אז זה גם וגם.
0: בלימודים לחוסן ובהתמודדות, יש הבדלים בין בנים לבנות?
1: אז נתון אחד שהוא מאוד מעניין אצלנו, אותו מחקר שסיפרתי לך, לך עליו קודם, זה שמי שהשתפר בעיקר באופן מובהק זה הבנים ולא הבנות. <laughs> אחת המחשבות זה שאולי בנים יותר זקוקים לכלים מהסוג הזה. אנחנו הבנות רגילות לשתף. שאגב, אחד מכלי החוסן זה היכולת לשתף ולדבר על מה שקורה, ובנים קצת פחות. נכנסנו לכיתה, לכיתה ח' ושאלנו את הילדים, ככה, רצינו לעשות מהם קבוצת מיקוד, מה עבד טוב ומה פחות טוב. ואז הבנות אמרו שהדבר הכי טוב שקרה זה שהבנים דיברו על הרגשות שלהם. אז שם הבנו ש, שכנראה באמת קורה משהו שהוא כנראה לא טבעי שקורה בדרך כלל.
0: ואם ניקח את עניין הגיל, האם יש גיל שבו ניתן להתחסן ויש גיל שזה כבר אבוד?
1: אנחנו מאמינים שככל שמתחילים מוקדם יותר, זה טוב יותר. אבל אולי תופתע לשמוע שיש לנו תוכניות מגיל לידה עד זהב, עד מבוגרים מאוד. ושם אנחנו מתחילים ללמד חוסן, כי הם לא פגשו את התוכניות שלנו לפני. עכשיו, יכולה להישאל השאלה, מה פתאום ללמד אדם בגיל 70-80 אה, חוסן נפשי?
0: כן, מה את משנה פתאום אנשים מבוגרים?
1: אז אני לא משנה, אני לא, בכלל לא מתיימרת להיות במקומות האלה. אני, אני אפילו מגיעה עם עמדה מאוד מאוד צנועה, ואני אומרת, אני בטוחה שלא חיכיתם לי. כדי לנהל את החששות והפחדים. יש לכם כבר אסטרטגיות משלכם, יש לכם את השיטות שלכם. כל מה שאני רוצה לעשות זה להוסיף לכם עוד כלים לארגז הכלים. עכשיו, למה זה רלוונטי מאוד בגיל הזה? כי אתה יודע, בגילאים המוקדמים אתה, אתה נותן כלים כדי ש, שיצליחו לצמוח. בגיל המבוגר אתה צריך ללמד כלים כדי אה, לאפשר להם... לרדת מהבמה בכבוד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כי, כי זה לא פשוט האתגרים של המיומנויות שאנחנו מאבדים, ראייה ושמיעה והליכה, ופתאום צריך מקל. אז זה, זה, זה לא פשוט, כל המקומות האלה, אז איך שם אתה בעצם נותן כלים של חוסן?
0: אני מניח אבל שבגיל ההתבגרות, הנוער שדיברנו עליו, המשימה פחות קלה. הם גם בתקופה של משבר הכי גדול בחיים שלהם, באותו רגע כמובן, והם גם לא רוצים לקבל עצות מאף אחד. איך בכל זאת מגיעים אל בני הנוער?
1: אז באמת אוכלוסיית המתבגרים היא אוכלוסייה שבאמת מתמודדת עם הרבה מאוד אתגרים והשתנות עצמית, הם עוד בתהליכי גיבוש הזהות של עצמם. והרבה מדברים בכן, לא, שחור, לבן, הכל כזה מאוד דיכוטומיים, סימני קריאה. אז לך תלמד אותם נשימות. אבל אנחנו מוצאים את הדרך להגיע בצורה חווייתית, משחקית. אנחנו מאוד מאמינים בזה שנוער מביא נוער, או נוער מלמד נוער. אנחנו עושים הרבה דברים ככה בלתי פורמליים, אפילו בתוך מערכת החינוך הפורמלית.
0: אם כבר הזכרנו את גיל ההתבגרות, חלק ניכר מהחיים שלהם עד הגיל הזה, וגם בו, הם בבית הספר. אנחנו כמורים מקבלים אותם לשעה, שעתיים בשבוע. אנחנו באמת יכולים להשפיע?
1: לא לבד. <laughs> אני חושבת שבאמת אומרים נכון שכדי לחנך ילד צריך כפר שלם. אני באמת מאמינה בראייה הוליסטית כזו, קהילתית. <אז> זה לא נגמר רק במה שהמורה ייתן. למרות שלי עצמי היו מורים ששלחתי שהם... איתם. זאת אומרת, הם היו בתוך הראש שלי ודיברו אליי גם כשלא הייתי מולם, כי הנוכחות הייתה מאוד מאוד חזקה. וכשאתה רוצה להטמיע שפה של חוסן ומסרים של חוסן, הנכון הוא שילד ישמע את זה לא רק מהמורה שלו, שישמע את זה גם מההורה שלו, אפילו מהסבא והסבתא ומהקהילה, ממקומות שהוא פוגש. בדרך הזו הילד פוגש את, ה, את השפה הזו, ואני בכוונה אומרת שפה, כי זה לא המשגות, זה הלך רוח, זה, 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 זה גם המשגות, אבל זה הלך רוח, וזה התנהגות, וזה כלים. שהוא פוגש אותם בכל מיני מקומות, וככה בעצם הכי נכון להטמיע אותם.
0: חלק ניכר מהמורים, מורות, בשלב זה או אחר, הם גם בעלי משפחות. בתקופות של משברים אישיים, ועוד יותר מזה, ארציים, כמו בתקופת הקורונה, המורים, מורות, צריכים, צריכות, להיות גם לעצמם, גם למשפחה, גם לתלמידים. זאת משימה ישימה. או חוסר הבנה של היכולות המוגבלות שלנו כבני אדם?
1: בסוף היא ישימה, כי אנחנו רואים שאנשים עומדים בזה ועושים את זה ואפילו מרגישים סיפוק רב. אבל אין ספק, מה שתיארת, באמת, במיוחד בתקופה האחרונה שכולנו חווים את זה, היה סופר מאתגר. לחבוש כל כך הרבה כובעים ולרצות להיות מצוין, או, או לתת את כל מה שאתה יכול בכל אחד מהכובעים הללו. יכול לגבות ממך אדם מחיר מאוד גבוה, מאוד כבד. ולכן אחד הדברים שגם אנחנו מדברים עליהם בחוסן, זה היכולת הזאת לתת את כל מה שאתה יכול, כשאתה צריך, אבל גם לדעת להניח במקומות שאתה מבין שאין לך עליהם שליטה, ולנוח, לזכור את עצמך, לתת לעצמך את היכולת הזו באמת להתנתק. כדי להשיב לעצמך כוחות. עכשיו, זה לא כל כך פשוט. אנשים הולכים, גם לא צריך קורונה בשביל זה, כן? אנשים הולכים עם העבודה שלהם הביתה, הרבה פעמים אחרי שהיא הסתיימה, ואז אין את אותו ניתוק פסיכולוגי הזה, הם, הם מרגישים שהם בעבודה כל הזמן. מעבר לזה שזה כבר, אתה יודע, חודר למר, למרחב שלנו עם הטלפונים והמיילים וכולי, אפילו לא זה, רק בתודעה, עם בעיות לא פתורות מהעבודה וכולי וכולי, ואז... בעצם אין את המקום הזה קצת להרפות ולהתאושש, שהנושא הזה של התאוששות הוא מאוד מאוד קריטי כדי באמת להמשיך להחזיק את כל, ה... את כל מה שעוד עומד בדרך.
0: והתעכבנו על זה כי המורים של... שאנחנו מדברים אליהם, נגיד שהצליחו להפנים, להסתיר, לשדר שגרה, אני מניח, כמו שאמרת, שיש מחיר לכך, וזה יעלה ויצוף בהמשך.
1: לא אצל כולם. אתה יודע, יש כאלה שמצליחים לנהל את זה תוך כדי ולנהל את זה טוב, ומי שלא מצליח לנהל, אז מאוד יכול להיות שבתום המשבר, או בתום תקופה, כי המשבר הוא באמת ארוך, דברים יוצאים החוצה, כן? דברים מאבדים שליטה. פתאום אתה רואה איזשהו פרץ של עצבנות שהיא לא הולמת את האדם, או לא מתאימה לאופי המאוד רגוע שלו, ואז אתה שואל את עצמך מאיפה זה בא. אז מאוד יכול להיות שגם מצבי סטרס ישפיעו ככה לאורך זמן. ושוב, אני חוזרת, כל העניין הוא לא לחכות שהאירוע ייגמר, כי אנחנו רואים שהוא עוד כאן ולא הולך לשום מקום, אלא למצוא את המקומות להתאושש תוך כדי. אנחנו בחוסן קוראים לזה כוס הקפה הטובה שלי. מתי אני נפגשת עם עצמי לכוס הקפה הטובה? זה יכול להיות כוס קפה, ממש, זה יכול להיות כל דבר שמפגיש... את עצמי עם עצמי. זה יכול להיות אה, הליכה, אה, זה יכול להיות איזה ספר טוב, איזה סדרה כזו שאני לא צריכה לחשוב על שום דבר. כל דבר כזה שהוא באמת מאפשר לי להוריד, אה, להוריד את רמת הסטרס, המתח, להפגיש את עצמי עם עצמי ולהתמלא כוחות, הוא מאוד חשוב.
0: לסיום מהחלק הזה, פרומו מהסוג הטוב ביותר שנוכל להביא לכם לפרק הבא, אמרנו מחיר למצב שבו היינו. כדאי לדעת שגם אם על פני השטח התלמידים חזרו לשגרה, בפנים, הלבה בוערת וההר עוד יתפרץ. <עד>, עד כאן החלק הראשון של הפודקאסט, הוא <עד> על חוסן נפשי. בפודקאסט הבא, שאותו אתם חייבים לעצמכם, נביא דרכי מניעה, שיטות לימוד אישיות ותרגילים לסיוע לחוסן שלכם, של משפחתכם, וכמובן, התלמידים שלכם. תודה בינתיים, טלי ואוסנו אייסמן, סגנית מנהל מרכז חוסן, מסבירת פיקוד העורף לילדים, משוררת וסופרת. תודה <עד>
1: לך. <עד> 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 כל הפסגה,
0: ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.